0: Nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo, se ha encarnado para enseñarnos a todos el camino que conduce al cielo. Y lo va haciendo, nos va enseñando, pues, cuando va diciendo eh, muchas cosas, pero con mucha sencillez. Porque, mira, eso de ir al cielo, eso de la santidad, pues, es son cosas que que no podemos comprender así con facilidad. Eh, habla con sencillez de, de cosas muy profundas, muy importantes. Y además lo hace de un modo atractivo. es En su modo de hablar, pues Jesús va eh, utilizando ejemplos, comparaciones, historias. De hecho, pues eso es... Eh, eh, un género literario, la, pala, la parábola, es decir, cuenta una historia ¿eh? que tiene una enseñanza y esa enseñanza es lo que nos quiere decir el Señor. Y estas enseñanzas son atractivas, son interesantes, son historias. Eh, buscaba comparar, por ejemplo, utiliza el grano de trigo, cuando alguien pierde una, un objeto valioso y lo encuentra, cuando alguien encuentra un tesoro escondido en un terreno, las cosas pequeñas como una semilla, un grano de mostaza que se convierte en un árbol enorme y así va hablando sobre peces, pescadores, redes, sobre pastores, ovejas, eso, las parábolas son ejemplos sencillos que todos podemos comprender. Y es que recordemos que Jesús hablaba para gente que había estudiado mucho y para gente que no, no había estudiado nada. Para gente de ciudad y para gente de pueblo. Y así, durante toda su predicación, pues eso van apareciendo ejemplos sacados de la vida cotidiana. Eh, y el Señor nos habla en parábolas también actualmente. A cada uno de nosotros nos habla en parábolas, la parábola de nuestra vida, porque en lo que vamos haciendo o lo que nos va sucediendo, también Dios nos habla. Pues gracias, Señor. Vamos a decirle, vamos a agradecerle al Señor en este rato de oración. Porque nos das la capacidad de entender, porque te acercas con un lenguaje que puedo entender, que puedo comprender, te entiendo a ti, Señor. No son ideas abstractas o conceptos que, no, no, que están más allá de mi capacidad. Se trata de conocerte a ti, Señor. Nuestra fe precisamente en eso consiste, en conocer a una persona, a Jesucristo que quiere ser cercano a mí, quiere estar cerca de mí. Eh, se nos presenta así el Señor y quiere que utilicemos nuestras capacidades para poder conocerlo mejor. Cuando estamos haciendo un rato de oración como este momento, pues estoy utilizando mi inteligencia, mi imaginación. Vamos a utilizar, de hecho, la imaginación en un momento. Eh, la memoria. Y así para que tengamos un conocimiento formado desde mi experiencia, de mi experiencia personal. Porque no solo por lo que me dice alguien que es Dios o que es quién es Jesús, sino porque yo mismo lo voy conociendo conforme voy recibiendo información, pero sobre todo gracia, pues eso yo voy yo voy a, conociendo a Dios. ¿Y por qué te digo todo esto? Bueno, porque el Señor nos dice una, una parábola, una historia, para explicarnos cómo es el cielo. Dice el Señor, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar trabajadores para trabajar en su campo, en su viña. Quedó con ellos de pagarles un denario por eh, el trabajo del día y los envió a su campo volvió a, a la media mañana y también encontró a unos, unas personas que estaban ahí y, y les dijo pues quieren trabajar pues sí, muy bien pues, pues vénganse a mi campo y al caer la tarde también volvió a salir y encontró a otras personas que no tenían trabajo y les dijo pues vénganse a trabajar a mi campo y se fueron al terminar el día el propietario llamó a su administrador y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, págales su salario. Comenzando por los últimos y terminando por los que llegaron primero. Y entonces eh, los que llegaron a lo último, pues fueron recibiendo un denario, ¿ah? un denario por su trabajo y entonces los que habían llegado al principio del día dijeron, ah, bueno, pues entonces nos va a tocar más ¿Ah? aunque habíamos quedado en un denario pero me va a tocar más pues porque aquellos acaban de llegar y yo estuve todo el día trabajando y aquí que eh, cuando llegaron los los primeros, los que habían trabajado todo el día recibieron solamente un denario y entonces se enojaron mucho entonces le, le fueron con el dueño del campo y le dijeron, oye, pues ¿por qué nos pagas esto? y el propietario le respondió Mira, yo no soy injusto contigo. Habíamos quedado desde el principio que te iba a dar un denario. Aquí está tu denario. Y termina diciendo eh, este dueño de, del campo, no tengo derecho yo a disponer de mis bienes como me parece mejor. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Y concluye Jesús diciendo, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El esfuerzo humano, el esfuerzo por el trabajo, es, es un tema que, que desde el principio, es desde la creación del mundo. Precisamente Dios crea el mundo y es, por decirlo de alguna manera, un trabajo, una creación. Con nuestro trabajo también eh, nos parecemos a Dios, que también creamos algo. Pues eso desde las primeras páginas del Génesis, el primer libro de la Biblia, dicen que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para trabajarlo, para administrarlo. O sea, eh, el trabajo no es un castigo por el pecado original. ¿no? Ya Desde antes del pecado original ya el hombre tenía que trabajar. Es verdad que el trabajo requiere esfuerzo y lleva cansancio, pero esto es consecuencia de precisamente del pecado original. Pero el trabajo, habiendo sido también una actividad realizada por Dios encarnado, por Jesús, bueno, el trabajo tiene una nueva categoría, una nueva importancia. El trabajo ya puede acercarme a Dios. Mediante tu trabajo, mediante nuestro trabajo, participamos en, en la obra de Dios, de Dios que ha creado. Por eso el trabajo no es algo solamente que realizo pues para ganarme la vida. ¿no? Es algo muy importante dentro de, dentro de mi ser, de ser persona, de ser ser humano. Porque también me voy realizando. Voy, mis capacidades, mis talentos, los voy desarrollando por mi trabajo. Entonces, no es algo añadido. Todos tenemos que trabajar. ¿Pero cómo? Bueno, pues como lo hizo Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo. Es también nuestro guía. Dice el Evangelio que Jesús todo lo hizo bien. Bueno, pues, cada uno de nosotros, porque tenemos fe, porque somos bautizados, pues también estamos llamados a seguir a Jesús, a imitar a Jesús en la actividad profesional. Recordemos que Jesús eh, era conocido como el artesano, el hijo del artesano, o el hijo del carpintero, el hijo de José. Así lo, lo conocían cuando empezaba a, a predicar y a hacer milagros, la gente lo, lo decía, pues no es este el hijo de, de carpintero José, no es este el artesano. Bueno, pues eh, es, eh, era ya conocido por, por su actividad profesional. El trabajo es algo bueno, ¿eh? es algo querido por Dios. Y es un medio para encontrarnos con Él, para encontrarnos con Dios. Es un medio para acercarnos a Dios. Es decir, es un medio de santificación. El trabajo ordinario podemos convertirlo, eso, en un, en un medio para mi santidad personal. Incluso también para atraer a otras personas a Dios por medio de mi trabajo. Decía San José María, todo trabajo honrado puede ser oración y todo trabajo que es oración es apostolado San José María Escriba predicó de muchas formas de muchas maneras que el trabajo el propio oficio es el lugar donde podemos aprender a vivir virtudes humanas y también es camino de santidad y claro en el aspecto humano se trata de hacer que que lo que hacemos lo hagamos bien es lo primero que tenemos que buscar estamos hablando del trabajo ¿ah? pero para un estudiante su trabajo es estudiar y lo primero que tenemos que hacer pues es hacerlo bien es hacerlo profesionalmente bien esto repito cuesta Esfuerzo, dedicación Pero no estamos solos cuando trabajamos Precisamente acabamos de decir que En el trabajo nos encontramos con Dios En el estudio nos podemos encontrar con Dios Dios que me ofrece su ayuda Ayuda que yo necesito Porque a veces puede costar mucho esfuerzo el estudiar Desde no comprender una materia o un tema Claro, también Dios cuenta Dios nos conoce, más bien, Dios nos conoce y a veces eh, podemos eh, recibir un ataque fuerte de la, de la pereza, de la flojera. Entonces, bueno, Dios, no, Dios nos acompaña en nuestra actividad profesional. Y nuestro trabajo puede ser un regalo para Dios. Se lo podemos ofrecer a Dios. Por eso tiene que ser un, un buen trabajo. No le puedo yo ofrecer a Dios, no le puedo yo regalar a Dios algo mal hecho. Algo que no funciona, que no sirve. Incluso no le puedo regalar a Dios algo que no es mío. Es decir, algo que no trabajé yo. Me refiero, pues cuando copiamos algo, ¿verdad? Cuando copiemos ya sea un trabajo, una tarea o una respuesta de un examen, pues no le puedo yo ofrecer algo que no es mío. El Papa Juan Pablo II eh, Decía que el trabajo está para que nos elevemos. Para que, y, y no se refería solamente a, a tener una posición social por el trabajo, a, eh, una buena posición social por el trabajo, para desarrollarnos. ¿no? no solamente en el aspecto humano, sino sobre todo en el aspecto sobrenatural. El trabajo está para que nos elevemos, es decir, para que nos hagamos santos. Dicho al contrario, podemos ver que una vida en la que está llena o invadida de la pereza, del desorden, de la improvisación, es una vida que se corrompe, es decir, una vida que no, que no camina. Eh, y Juan Pablo II habla también del trabajo porque trabajó y mucho ¿eh? recuerda en uno de sus libros Juan Pablo II que cuando era joven eh, estaba estudiando ya para ser sacerdote pero lo, lo hacía eh, de manera clandestina a escondidas porque estaba prohibido eh, estaba eh, además para evitar el que lo metieran a un campo de concentración pues comenzó a trabajar como obrero en una cantera entonces está ahí picando piedra y tenía que caminar verdad, de su casa a ese lugar pues más o menos como una hora y en los descansos él se ponía a estudiar mientras estaba descansando de, 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 de ese trabajo tan pesado ponía a estudiar y, y en una ocasión, pues, escribía versos también. Y uno de esos versos termina diciendo, ¿Entenderás conmigo que toda la grandeza del trabajo bien hecho es grandeza del hombre? Pues sí, hay que hacer bien el trabajo. Pero hay que también decir que hay unos enemigos muy poderosos contra, contra el estudio bien hecho, contra el trabajo bien hecho, pues uno de los grandes enemigos son las pantallas ¿Ah? eh, otro de los grandes enemigos es el fanatismo ¿Ah? que, fanatismo que nos exige ver todos los partidos de, de, de la liga ¿verdad? porque tengo que estar atento a lo que sucede en el fantasy entonces tengo que ver todos los partidos para ver cómo, cómo va mis, mis jugadores entonces eso puedo estar y así con el fantasy de 200 deportes a la vez bueno, y entonces claro ese tiempo pues lo estoy ocupando para otra cosa que no es mi trabajo cuando eso cuando hay demasiado fanatismo pues a estos y así ¿verdad? A estos enemigos hay que vencerlos con una estrategia eficaz. Cuando aparezca la flojera o la desgana, nos viene bien recordar lo que un, un joven escribió que decía lo siguiente, siempre queda el mañana, sin embargo sé que en mi vida ha habido demasiados mañanas demasiados despuéses. ayúdame Señor a convertir el mañana en hoy hacer hoy esta oración estas palabras de este joven quizá nos pueden ayudar para para proponernos vamos a pedirle al Señor Señor ayúdame a, a vivir este este propósito estudiar con puntualidad a la hora que tenga fijada pero estudiar eso con puntualidad Ayúdame a vencer esa primera batalla de empezar a estudiar de no dejarme vencer por el, bueno allá al rato, ahorita en un momentito pues dedicamos o lo dedicas la mayor parte del día al estudio sea asistiendo a clases o haciendo tus trabajos estudiando las diversas materias. Por eso, mira, si durante ese tiempo dedicado al estudio no te santificas, pues no te va a ser posible alcanzar la santidad en otras ocupaciones. Y, claro, es también ahí, y es precisamente ese es el, 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 el ámbito o el lugar, el estudio, donde ahí te está esperando Dios, ahí te está esperando el Señor. Sería una locura la vida de un cristiano que pretendiese tener separada su vida de piedad, por un lado, cuando hace oración, y por otro lado, su estudio u otras actividades que realiza pues eh, a espaldas de Dios. El estudio es de verdad... El medio de santificación para el estudiante. San José María escribió en Camino que es obligación grave. Mira, te voy a leer dos puntos de este libro en los que habla de esta obligación. Dice, haces oración, te mortificas, trabajas en mil cosas de apostolado, pero no estudias, no sirves entonces si no cambias. El estudio, la formación profesional que sea, es obligación grave entre nosotros. Y luego te leo otro. Si has de servir a Dios con tu inteligencia, para ti entonces estudiar es obligación grave. Pues sí, es, eh, utilizamos nuestra inteligencia y, y por eso tenemos que, que formarnos, tenemos que estudiar y hacerlo bien. Y también decía Benedicto XVI, que mira, el estudio es al mismo tiempo una oportunidad de Dios para avanzar en la fe, para crecer en mi fe. Porque la inteligencia bien, cultivia, bien cultivada, formada, abre el corazón para escuchar la voz de Dios. Aunque el ofrecimiento de obras que haces en la mañana abarca pues eso todo lo que vas a hacer durante el día es muy conveniente que antes de ponerte a estudiar pues ofrezcas al Señor esas horas de estudio después un trabajo bien hecho un estudio bien hecho porque pues eso no podemos ofrecer a Dios algo que esté mal o que no esté acabado que no esté terminado estudiar estudiar bien pues requiere el tener un horario, un horario claro, que tú sepas, un horario concreto y real, ¿ah? que sea real, que sea alcanzable, que, que no, no sean cosas eh, que no puedes tú vivir. Cada quien tenemos circunstancias eh, personales. Ah, y entonces, eso, tenemos que adaptar nuestro día, ver nuestro día para, para tener esto, este tiempo fundamental de estudio. hay que vencer la pereza, hay que tener paciencia también, hay que estar en los detalles, en los detalles pequeños. La presencia de Dios, es decir, el saber que Dios me está acompañando, ayuda mucho ¿eh? a santificar el estudio. ¿Y cómo voy, a cómo voy a yo a lograr eso? Recordar que Dios está, está conmigo, que Dios me está ayudando. Bueno, pues, para tener esa presencia de Dios, pues, es bueno tener, por ejemplo, un crucifijo, un crucifijo, ¿verdad?, en el lugar donde estoy estudiando, una estampa de la Virgen, que facilita mantener ese, ese trato con el Señor, ¿verdad? que no es que me distraiga, sino que es ese saber que me acompaña, que me ayuda, que incluso cuando ya estoy medio cansado y ya me quiero levantar y irme a otro lado… ¿Puedo ver el crucifijo y decirle, Señor, dame fortaleza para otro minutito más? ¿Vale? Y, y ofrecer ese trabajo al Señor. Otro detalle que es importante tener en el estudio es la rectitud de intención. La rectitud de intención consiste en que busquemos siempre, en primer lugar, el dar gloria a Dios. No... No, no por soberbia, no estudio solamente por soberbia, para que diga, ah, para que vean qué que bueno soy estudiando, qué inteligente soy, ¿verdad? y que me aplaudan todos, ¿verdad? y que gane premios y lo que fuera. No, sino ofrezco ese, ese trabajo a Dios, ese estudio a Dios, porque le quiero dar gloria a Dios. A veces puede eso, la soberbia, meterse ¿verdad? en eso. ¿Ah? Decir, bueno, pues pedirle al Señor, ayúdame, este trabajo es para ti. Obviamente, si me esfuerzo, si trato de hacerlo bien, pues sacaré una buena calificación. ¿Ah? Pero eso es, eh, eso es posterior, o sea, es un efecto. Esta búsqueda de la gloria de Dios ¿ah? no hace a un lado los otros fines buenos del estudio, pues eso, el aprender o el sacar una buena calificación. No hay rectitud de intención si se estudia solo por motivos egoístas, por sobresalir, o por ese deseo de ser admirado por los demás, o quedar bien. Un detalle que nos asegura esta rectitud de intención es poner un motivo sobrenatural. Es decir, ofrezco mi estudio a Dios con una intención Señor, te ofrezco esta hora de estudio por mis padres. Señor, te ofrezco esta hora de estudio o este, este trabajo por aquel familiar que está enfermo. Señor, te ofrezco terminar bien esta tarea porque, para que ayudes a, a ese amigo que está en problemas. Señor, te ofrezco esta clase, poner atención y hacer lo que me indica el profesor, pues para que ese amigo que se está portando mal se acerque a ti. Esos son intenciones... Esos, esos son motivos sobrenaturales. Y eso nos está ayudando... A asegurar la rectitud de intención. Sí, es verdad que en el estudio... Pueden surgir... Dificultades, ¿verdad? Un, un problema que no, no se resuelve... A la primera... Quizá ni a la segunda ni a la tercera. O no se consigue memorizar aquel... Aquellas fechas o aquellos datos. Bueno, pero... Eh, no hay que caer en el desánimo. Eh, el Señor nos pide confianza, nos pide fe, fe en esta circunstancia. Fíjate, eh, aquellos eh, hombres ah, que llegaron primero a trabajar y que recibieron el mismo salario que los que llegaron a la última, pues no entendían esto. Y, y el dueño del, del, del campo les dijo, no soy injusto contigo. Jesucristo, quien es el dueño del campo y quien cuenta la parábola, no nos explica el porqué de esta aparente injusticia. Hay que tratar de comprender el mensaje escondido de, este, de esta parábola. Démonos cuenta de que el Señor no nos está dando una lección de, de socioeconomía ni de justicia salarial, no sino que nos está dando a entender que Él, el dueño del campo el dueño del mundo al que ha creado el mundo puede arreglar sus asuntos y sus salarios como Él desea y como mejor le parezca Dios es libérrimo, libre para hacer con sus cosas lo que desee. Y no tenemos así como derecho a cuestionarlo, ni a reclamarle. La, la parábola tampoco se refiere a, a decir, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? los flojos van a recibir el mismo, el, el, el mismo salario ¿no? que, que los que están luchando por portarse bien. No, más bien nos indica que Dios... Puede llamarnos a cualquier hora. Y, y lo hace. Te llama en esa hora de clase que es la que menos te gusta. Te llama a hacer la tarea cuando eh, estás a punto de terminar ese partido de FIFA y que ya vas ganando por fin, ¿verdad? O, eh, y así nos enseña que el, al momento de ser llamados por Dios... Hay que responder, hay que responder de inmediato. Y el salario es el mismo porque Jesús nos está hablando de la salvación, de la salvación, del cielo, de la santidad. De hecho, en la este, este, esta parábola es, eh, se lee en la misa del domingo. ¿No? Y, y también una de las lecturas del día de mañana domingo dice: La primera lectura es el profeta Isaías que dice: Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, llámenlo mientras está cerca. Pues este es el momento, este es el momento en que lo podemos encontrar, este es el momento en el que está cerca. Y sobre todo está cerca también en el momento del estudio, del trabajo. Ese es el momento. También la parábola, hay que decirlo, es una advertencia contra la envidia. Es un pecado muy feo la envidia. Todos los pecados son feos, pero el de la envidia es particularmente muy feo, horrible. Que pues consiste en ese eh, enojarse o ponerse triste por el bien ajeno. Bueno, el Señor... Eh, el Señor no admite la, la envidia o, o rivalidad entre, entre, entre los seres humanos. No hay que envidiarlo de los demás. Más aún, Dios quiere que nos alegremos del bien ajeno como si fuera nuestro propio bien. Los planes de Dios siempre son buenos. Porque eso, es, es eso: es mi Padre, Dios, y yo soy su Hijo. Claro, nuestros planes, que no siempre son los planes de Dios, ¿no? pero, pero hacerlos coincidir, hacerlos coincidir. Pues vamos terminando nuestro rato de oración, acudiendo a nuestra madre. Vamos a pedirle esa confianza, esa fe eh, que a veces nos puede faltar. Vamos a pedírsela a la Virgen María mira la virgen que vio en su hijo recién nacido ahí indefenso en, 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 en la cueva de Belén y ella creyó que era el salvador del mundo porque el, el ángel se lo había dicho aquel pequeño niño que tuvo que pues con, a, a tomarlo ¿verdad? rápidamente y salir de Belén porque pues el rey Herodes lo quería matar no dejó de creer que Jesús era el Rey de Reyes. La Virgen que vio nacer a su Hijo en el tiempo, pero ella sabía que era Dios, que existe desde la eternidad. Lo vio pobre, necesitado de alimento y reconoció que era el Señor, el Rey del Universo. Pues, lo tuvo muerto en sus brazos. La Virgen recibió a Jesús, el cuerpo de Jesús, en su, ya sin vida, cuando lo bajaron de la cruz. Y no dudó de la resurrección. Santa María permaneció siempre firme en la fe. Por eso vamos a pedirle a ella que nos, que nos ayude a, a, a confiar en el Señor. Y que podemos encontrar al Señor en nuestra actividad profesional, en nuestro trabajo Madre nuestra ruega a tu Hijo para que acreciente nuestra fe y que, y que podamos encontrarlo que podamos buscarlo encontrarlo y darle gloria en nuestro estudio Santa María Esperanza Nuestra asiento de la Sabiduría ruega por nosotros que así sea